0: Olá, eu sou a Lourdes e acredito que a realização profissional é uma maratona. Pressupõe decisões que não são nem fáceis, nem têm retorno imediato. Contudo, a cada etapa fica a sensação de termos sido capazes de assumir o leme das nossas
1: vidas. Nesta série de 10 podcasts iremos conhecer as histórias daqueles que se propuseram a esse caminho e que por isso hoje se sentem mais felizes. Um podcast conduzido por Lourdes Monteiro e por mim, Alexandra Quadros, autoras do livro Quero, Posso e Mudo de Carreira. No bosque, duas estradas divergiam. E eu optei pela menos percorrida. E isso fez toda a diferença. Robert Frost, citação extraída do livro Oitavo Hábito, de Stephen Covey. Olá, Lourdes. Olá, Alexandra. Este é um livro que tu estás para mim emprestar há imenso tempo. É verdade. Além dos outros hábitos. <risos> Portanto, eu não sei se te diga bom dia. Vou tarde, mas digo sim, senhora. Não, não tenhas mal feito isso, não te bem. <risos> Olha, um... Porquê que este texto... Porquê que tu escolheste este texto para hoje, que é o nosso último episódio desta primeira temporada?
0: Olha, porque acredito que espalha a natureza deste nosso podcast que decidimos produzir e que hoje encerramos. Uhum. Nós escolhemos ao longo de 10 episódios conversar abertamente sobre a realização profissional, aquela que tantos de nós aspira e que tão poucos ainda perseguem, uhum. mas que quando fazem muda tudo e os nossos convidados provaram-nos isso e o caminho da realização é a estrada menos percorrida. Portanto, achei que esta, esta, este texto era maravilhoso.
1: É maravilhoso, até porque quem nos ouviu nos nos diversos podcasts, e então no último, uh, sobretudo nos, no último, nos podcasts que têm testemunhos de pessoas, percebem que, que pena que este seja o caminho menos percorrido. É? é verdade. E se calhar um dia os nossos netos, espero, gostava muito que fossem os nossos filhos, mas não acredito. Pode ser que os nossos netos ou bisnetos já, já tenham esta noção de que tem que ser o, o caminho mais percorrido.
0: Sim. O meu filho tem sete anos, eu espero que sim, que ele escolha o caminho da realização e que não escolha o paradigma, os paradigmas do século XX, é é, como eu
1: costumo dizer. Não é verdade. E o tema de hoje é a voz dos profissionais que aspiram à realização. Conta-lá o que é que, nós, o que, é que, o que isto quer dizer.
0: <risos> então, nós até aqui temos sido nós a escolher os temas hum. e a dar voz a esses temas, uh, tendo em conta aquilo que nós acreditamos que é relevante para as pessoas que nos ouvem. Desta vez, e sendo o último episódio desta série de 10, decidi que era um excelente momento para abrir a perguntas e a comentários dos ouvintes uh, e daí que desafiámos os nossos ouvintes é com uh, um canal aberto para efetivamente nos fazerem chegar uh, os seus comentários, as suas questões.
1: Mas antes disso, não te vais escapar uma pergunta que eu tenho para fazer, <risos> que é como é que tu te sentes por este ser o último episódio?
0: Olha, é um mix feelings, não é? Porque, acima de tudo, eu hoje vinha para cá, vinha a conduzir e vinha a pensar que bom, que bom que fizemos isto, tão bom. porque E uma coisa que foi constante em todos os episódios, nós gravamos sempre dois de cada vez, por uma questão de, de, de tempo e de onde as nossas vidas a, a tão ocupadas. E eu fiquei tão feliz por termos feito isto, porque tem sido tão gratificante a, para já, porque, olha... Tem sido um desafio constante. Do que é que eu vou falar no próximo episódio? Eu não fiquei uhum. agarrada ao, ao conceito do livro que tinha sido a decisão inicial. Não fiquei aí. Fiquei... Aí. Deixa uhum. ver. Deixa ver uhum. o que é que vem que faz mais sentido. O crescimento, a disciplina de, de, de investigar, de escrever, de, de encontrar os convidados certos, uhum. de, também de algumas recusas que alguns dos convidados que não aceitaram vir e que deu espaço a outros e que eram os certos uhum. para estarem aqui. É verdade. Um, mas sabes que eu entrei em 2020 muito com aquela certeza de está na hora de fechar este ciclo. Uhum. E, e o janeiro e o fevereiro são para mim meses tipicamente de mudança, em que eu decido fechar ciclos e abrir novos ciclos. E eu naturalmente senti está na hora de fechar este ciclo, de fechar esta série de 10, que tem sido incrível, maravilhoso. Um, mas dá espaço a outras coisas que eu já estou a sentir vontade de fazer. Uhum. E, portanto, uh, ao mesmo tempo, estou muito grata, estou com aquela coisinha, com aquele bichinho de barriga, que saudades que eu vou ter destes momentos, desta equipa maravilhosa que uhum. suporta todo este podcast. Um, mas é tão bom a memória que eu levo daqui e, e da experiência que eu hoje estou a saborear cada segundo. Estou uhum. mesmo mindful, estou mesmo a saborear cada momento desta gravação.
1: Da minha parte, eu já agora também quero, também quero comentar, porque eu, eu aqui faço muito pouco. A Lourdes faz o trabalho de Lioa. <risos> um, eu estou aqui para a perturbar e para, para ser insubordinada. Muito bem que tu me perturbas, <risos> devo dizer-te. Mas a verdade é que eu tenho aprendido imenso com, com já tinha aprendido muito com a Lourdes quando escrevemos o livro, mas fazer estes podcasts fez-me aprender muito, aprender muito também sobre mim própria e, e, e este, os testemunhos que temos trazido têm sido um, uma coisa muito muito reveladora um, e ao contrário de ti eu não acho nada que isto seja um fim porque eu acho que não vai haver uma segunda temporada e uma terceira e provavelmente uma <risos> quarta não sei se neste formato provavelmente não mas vamos ver uhum. agora um, só para quem está a ouvir perceber, o que é que vai acontecer hoje, ou o que é que aconteceu para este episódio uh, acontecer, se poder dar? Sim, Sim. Diz, diz, Não, explica-te-o. O que nós fizemos foi pedir, simplesmente a quem nos ouve e a quem segue a Lourdes, que nos fizessem chegar perguntas e feedbacks aos quais nós gostaríamos, aqueles que as pessoas gostariam que nós dessemos resposta. E é isso, é isso que vai acontecer. Certo? Exatamente.
0: Exatamente. Uh... Quero agradecer a toda a gente que, que teve o cuidado de enviar as suas perguntas, as suas partilhas, as suas opiniões sobre o conteúdo que nós aqui produzimos que, com, muito, com muito gosto, e um, eu ainda fui um pouco mais longe porque houve, houve partilhas muito pessoais que eu decidi não trazer, claro. houve coisas mesmo muito pessoais e eu decidi que era demasiado trazer para aqui, uhum. há coisas que, no meu entender, devem ser as próprias pessoas a partilhar e não a, através de terceiros, terceiros. Claro. e portanto eu peço desculpa a essas pessoas, mas por uma questão de respeito. Eu decidi não, não, apesar de me terem dado essa autorização, eu decidi não, não partilhar certas coisas e, e aproveitei para trazer as perguntas mais frequentes que foram sendo um, enviadas para mim ao longo da gravação destes podcasts, não só do, hoje, do, do episódio 2, mas ao longo de toda a série, mas também aquelas perguntas que eu estou sempre a ouvir quando faço talks, quando faço workshops e, e, portanto, aproveito esta oportunidade também para incluir essas perguntas mais genéricas, que hum. são um pouco mais abrangentes, e depois, então, entrarmos nas mais específicas que foram enviadas especificamente para este episódio.
1: Então vamos a isso. Vamos começar com as perguntas mais genéricas. Nós não vamos re revelar aqui nomes, nem de onde Nada. é que as pessoas fão, são. Um, mas vamos começar com, a, com as perguntas mais genéricas. E esta, esta, eu penso, que está na cabeça de muita gente que nos ouve. Quer, posso e mudo de carreira? É uma pergunta muito frequente é, complementada com Será que é mesmo assim? Será que é assim tão fácil ou simples mudar de carreira? <risos> Diz lá Lourdes.
0: Exato, olha. <coughs> Se já ouviram o episódio 9 esta resposta esta última pergunta é quase imediata, não é? Será que é assim tão fácil ou simples? Claro que não. Uhum. É, é, é possível, ok? E portanto e isso é que é importante nós termos presente. É possível tomar a decisão de mudar de carreira. Os vários convidados que nós tivemos são a prova disso.
1: Uhum.
0: Uh, não é uma decisão que toda a gente vai tomar. Só acontece com as pessoas que se encontram numa situação que as incomoda verdadeiramente uhum. ao ponto de estarem dispostas a assumir e mudar, uh, assumir as regras da sua vida e mudarem, uh, de facto, a forma como estão a viver e que se predispõem a fazer esse, esse caminho que, que tem muitíssimos desafios. E, portanto, muitas pessoas querem Muitas pessoas decidem, vão atrás, contudo nem sempre mudam no momento em que desejam uh, que aconteça, uhum. porque a, a mudança não depende só de nós, também. Exatamente. senão todos nós teríamos sucesso, claro. não é? depende também do, do contexto que está em profunda alteração e, e quem não ouviu pode ouvir o episódio 5 sobre o simplex de tendências e sobre esse contexto, mas acima de tudo, depende primeiro de cada um de nós e da atitude que nós colocamos nesse investimento ou nesse empreendimento, como uhum. tu dizias num dos, uhum. dos episódios passados portanto, resumindo, não é fácil mudar de carreira, requer uma decisão visceral não uhum. é mental, é Sim. visceral nós temos que estar de corpo e alma nessa decisão requer espaço e tempo da nossa vida Requer energia, trabalho e abertura ao desconforto, uhum. que é diferente daquele desconforto em que está hoje, é um desconforto que nós, cons que nós conseguimos suportar, tendo em conta o foco, a realização que estamos a, a, a apontar. E falámos disso no último no episódio, episódio. Exatamente. No episódio 9.
1: exatamente. E deixa-me só acrescentar uma coisa: quando das coisas mais difíceis de escrever o livro, e Quer Posso e Mudo de, 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 de Carreira uh, é o título do livro, foi uh, o título. É a discussão Por... que nós tivemos, A discussão, é? a discussão <risos> que nós tivemos. Porquê? Porque, precisamente, a Lourdes não queria passar a ideia de uma receita ou de uma coisa simples. Quero Posso e Mudo de Carreira vem de um conceito único, que é o que os ingleses chamam o empowerment, e que se traduz à brasileira, vão desculpar os senhores brasileiros, mas eu não gosto no empoderamento uh, mas é no ser, o que é o próximo de carreira, não é no sentido de ser simples, mas é no sentido de que o poder está em nós, e é em mais lado nenhum certo? Uhum. E hoje. de
0: facto a decisão do título foi uma decisão muito difícil porque eu não queria nada que o título passasse uma mensagem diferente do conteúdo do livro uhum.
1: Uhum.
0: e foi uma foi um, até ao último momento, foi a última decisão a ser fechada.
1: Foi sim senhora
0: e quem desempatou isto foi mesmo a editora.
1: <risos> Agora, outra pergunta genérica que eu acho que também é muito, deve ser muito comum. Uh, como é que eu sei uh, que chegou o momento de mudar de carreira? Uhum.
0: Bom, uh, essencialmente quando aquilo que, que nos é familiar uh, e é a minha zona de conforto habitual se torna de tal maneira desconfortável que a ideia de uma possível mudança, apesar de assustadora. É a única alternativa na qual eu consigo uhum. pensar. É uhum. que já não consigo tirar dali o meu pensamento. Uhum. é Obviamente que, que todos nós, e nestas áreas em que eu trabalho, todos nós profissionais destas áreas, gostaríamos que o ideal fosse não ter que chegar aí. Só que, até porque muitas vezes, há alguma ansiedade associada a essa situação, e essa ansiedade hum, dificulta a criação dos cenários uhum. alternativos e a clareza uhum. atrasa um pouco o processo. Contudo, da experiência que eu tenho tido e, e com o trabalho que desenvolvo, hum, já me foi provado que só quando alcançamos um certo nível de sofrimento, Sim. lá está a palavra que tu não Sim. gostas, nos dispomos a mudar e o sentido de urgência torna-se útil, faz a diferença, hum. porque sem ele, sou como arranque-se da ir cozendo devagarinho, sem se, sem se perceber conhece essa metáfora.
1: <risos> essa metáfora linda. É, o
0: que é que acontece ao arranque quando a colocas na água Coitinho. a ferver? Ela salta logo, claro. não é? Que é para não cozer. Claro. O que é que acontece quando colocas a água fria e metes a panela em lume branco? É o que acontece e, portanto, nós temos mesmo que ter o tal sentido de urgência para provocar a mudança, senão não vai acontecer nada. Uhum. Vamos cocendo.
1: Outra pergunta que também nos, também nos foi feita por diversas pessoas é e quando o nível de desconforto já atingiu o limite e a pessoa continua na situação insatisfatória? Como é que se sai deste nó?
0: É, Este nó é daqueles nós muito tramados, uhum. porque... Hum, um, eu há uns tempos atrás, e, e a parte interessante de, de, do processo da escrita de livro, do processo de escrita dos podcasts, é, é o, o facto de eu me sentar e refletir sobre as coisas, e isso com a experiência do dia-a-dia -dia no trabalho de acompanhamento, a aprendizagem imensa que eu faço, e portanto hoje vou dar uma resposta completamente diferente àquela que daria Sim. há um ano atrás. Um, quando nós entramos numa crise numa área da nossa vida e traz efeitos colaterais inevitáveis noutras áreas da vida uh, e acontece que em vez de, teres de gerir só aquela crise vai acabas por ter su surpresas descobres que afinal vais ter que gerir outras uhum. áreas que se calhar até são mais importantes do que aquela uhum. eu nunca me vou esquecer da minha grande da minha primeira grande crise profissional e não foi a, não foi a que mais me Ah... A minha, a minha primeira grande crise profissional aquilo que para mim foi o grande obstáculo que eu tive que gerir, não foi ter-me despedido sem ter nada, uhum. não foi isso o, o grande problema foi ter que lidar com o, o impacto que a minha decisão provocou na minha família de origem, uhum. aí é que foi foi o abalão completo uhum. hum, e isto para te dizer que a pessoa para permanecer numa situação completamente desconfortável e que já ultrapassou o limite do aceitável é porque tem motivos muitíssimo fortes Sim. e geralmente não está preparada para as outras mudanças colaterais e precisa de tempo e de espaço para integrar
1: uhum.
0: essa ideia para crescer e alavancar recursos para se preparar para lidar com tanto Sim, porque é muito,
1: é muito duro, porque
0: Sim. É muito duro. Sim. E, e há pessoas que montaram toda uma vida e descobrem que no final parece que pouca coisa faz sentido e uhum. isso é tão difícil uhum. Uhum. e dou-te novamente um exemplo na minha segunda mudança de carreira eu, para além de ter mudado de carreira e novamente despedi outra vez, portanto, eu tenho um histórico de despedimentos incrível, hum, também me divorciei. Pois. E, portanto, eu aí fui completamente ao chão. De repente, uhum. hum, sentimos que a vida desmorona toda e sente-se que parece que estamos a partir outra vez do zero. Só que a maneira como tu olhas para esses momentos é determinante. É, é, é importante Sim. integrar, é importante dar o espaço que tem que ser dado. Mas, de repente realizares, para lá, eu tenho aqui uma oportunidade de reconstruir novamente de, claro, é uma segunda oportunidade uma segunda que a vida, vida. me está a dar e por isso uh, agora que vou poder reconstruir vou reconstruir as coisas de uma forma completamente diferente uh, e por isso, uma das perguntas que eu mais vezes faço às pessoas que acompanho quando elas dizem que tem mesmo que mudar é quem é que o apoia incondicionalmente uhum. porque em todos os momentos de, de, de reestruturação profunda Uh, há sempre pessoas que fazem a diferença à nossa volta E que são aquelas que nos vão ajudar a acreditar que é possível E portanto, sozinho não se vai lá E este apoio é determinante
1: Essas sim é. são as verdadeiras âncoras, não é? Exatamente, sim, exatamente. exatamente. Outra pergunta uh, que, que também nos fizeram foi uh, E que vem claramente na sequência desta Por acaso é engraçado é uhum. O que é que eu posso fazer para angariar força hum. para mudar? É sim, a resposta pronta
0: imediata é aquela que, que toda a gente fala, não é? Procurar os mentores, os scouts, os psicólogos, as pessoas de referência nas áreas em que, em que a pessoa se vê, os amigos e os familiares emocionalmente desenvolvidos. Uhum. Ok, atenção, uhum. porque já falámos aqui em vários episódios e é interessante porque no último episódio a nossa convidada voltou a falar deste aspecto. Sim. Cuidado com quem é que se comenta o quê. hum as pessoas certas, isentas E que nos respeitem Mas que nos desafiem uhum. não, é? não é só, pois é, coitadinho de ti Se estivesse no teu lugar, estava-me a sentir péssimo Isto não, isto não é nada
1: Exatamente. Aliás, a Paula, a Paula Neves, a nossa convidada do, do episódio anterior Dizia de uma forma muito engraçada Não vão à procura do amigo empático uhum. Ou do amigo que diz Apá, isso passa Exato. <risos> Deixa lá que isso passa isso é, é
0: tipo a gripe, não é? é, isso é. Tomas uns Toma benderões um e vais ao passa. sítio É mas também é importante, é bom é bom dar recomendações do que devem fazer, mas também do que não devem fazer. Uhum. E é importante evitar decisões precipitadas, que só diam um o problema ou causam, outros, às vezes, maiores, não é? Sim. Por exemplo, as pessoas que se despedem, que mudam de emprego, depois arrependem-se e querem voltar ao sítio onde estavam. Foram foi, precipitadas, foi. Não é? tiveram ali uma decisão impulsiva. Uh, não se prepararam para para esse momento. Agiram por afastamento de dor, não é? E não em uhum. direção que, que realmente lhes serve. Uh, mas acima de tudo, e mais uma vez, e pegando o que tu disseste há pouco, uhum. não há receitas. Uhum. E eu arrepio imenso quando leio aqueles artigos e os, os livros e os vídeos com os cinco formas de qualquer coisa. Pois. Um, e, e realmente aquilo que eu gostava muito que ficasse claro é... Tudo o que eu produzo, tudo o que eu partilho, tem a ver com como é que se trabalha para a realização, como é que se entra num caminho de realização, num caminho de mudança sustentável. Uhum. E isso implica sempre uma autoanálise uhum. para a pessoa se perceber, não é, porque é que está com aquele desconforto todo na situação atual e o desenvolvimento de recursos internos, okay. com uh, e potenciar a clareza de destino e depois é que vem a ação. Portanto, isto é um caminho, é um processo não é uma receita instantânea não é tipo aquelas que a gente mete o pó na água e de repente temos chum Sim. não é nada Sim. disto, isto Sim.
1: requer tempo Eu acho que esta pergunta é muito pertinente porque uh, o, o busilis da questão está exatamente aqui é que a força para mudar não é uma, uma reação desesperada é um caminho interior como também dizia a nossa convidada do, do episódio 9 é uh, uh, a autoanálise, é o desenvolvimento, é nós lermos coisas sobre outras pessoas que têm caminhos que nós, de alguma forma, admiramos. Não é, uh, não é o caminho de saída desesperado. Mais outra hum. pergunta, que também é muito frequente, é quais são os fatores mais frequentes que provocam o desconforto? Ui, aqui há para todos os gostos, é, não é? É
0: verdade. É os gatilhos, como hum. eu lhe costumo chamar. Uh, um dos mais frequentes, sem dúvida, são as relações de tensão com as hierarquias uhum. Sem dúvida nenhuma Sim. Mas depois há outros A sensação da pessoa estar uh, Estagnou, não é? Ou chegou a um beco sem saída, em termos de oportunidades não é? Chegou ali um ponto e parece que não há mais oportunidades Uh, o receio de, ok, pelo menos essas oportunidades não lhe são dadas, uh, o receio da pessoa -se de começar a ficar desatualizada e, portanto, perde um bocado de oportunidades também lá fora, a falta de autonomia, a falta do reconhecimento por parte do, da, da organização, organização. Uhum. os desequilíbrios com a vida familiar, isto é um aspecto muito pertinente, principalmente no caso das mulheres, mas há imensos. Agora, há uma coisa que eu noto, é que as pessoas, muitas vezes, hum, nas suas carreiras, desenvolvem secretamente, e principalmente quando trabalham para outros, a expectativa de uma determinada evolução na sua carreira, e evolução não quer dizer necessariamente progressão vertical, uhum. uma evolução, não é? Sim. Seja de, de aprendizagem, de desafio, de competências, o que for, hum, mas depois... Ficam com aquilo
1: só para elas, não é? Pois. Andam ali a alimentar espera que aconteça. Que alguém adivinha. É que alguém, que, literalmente que
0: alguém adivinha os pensamentos Sim. o que é que a pessoa quer, não é? Então entram ali num filme de um ator só. E quer dizer, se a é nossa volta as pessoas não sabem o que é que nós pretendemos da em relação à organização, não vou fazer milagres e, portanto, aquilo que, que, que no mínimo compete a nós é efetivamente comunicar a quem tem que se comunicar. Uh, para, que, para que a nossa volta existam, um, enfim, haja, consigam fazer o fit Sim. entre aquilo que é o que a pessoa pretende e aquilo que, que são as oportunidades que surgem.
1: Uhum. Como é que se encara o, o erro, <risos> erro entre aspas, de mudar de carreira, isto deve ser um fantasma grande também na cabeça das pessoas, é como é que eu posso encarar o erro, eu mudei de carreira afina, e dei-me conta que não deu certo. <risos> E agora? O que é que eu faço? Pois é.
0: Um, a questão é, não existem erros. Pois. Primeiro, vamos desconstruir isto. Não há erros, só há aprendizagem. Nada é determinista, não é? Ninguém vai conseguir apagar aquilo que sabe fazer, as competências que tem, as qualidades, e muito menos a história. Claro. Ok? Agora, está a enriquecer o percurso e a perceber o que é que faz ou não faz sentido na, nas suas decisões. E às vezes nós acreditamos que determinada decisão é adequada e afinal não é e, e percebemos isso, não é?
1: E parece que viramos tabuas rasas, nós falávamos disto no início dos, do... por exemplo, tu tiraste um, uma licenciatura em química isso. aparentemente perdeste tempo mas Ah, não. sim,
0: já viste, então, -se foram sete anos que andei lá, porque eu fui daquelas que decidi trabalhar <risos> ao mesmo tempo que estudava, portanto Mas isso
1: deu-te ferramentas ou não? Ah, então,
0: claro, então eu, eu realmente investi, investi ali anos de vida hum, num curso que, que não, que obviamente não, é, não foi a minha paixão não é? Adorei ter feito e, e aprendi imenso, mas eu digo-te uma coisa Aquilo, que, aquilo não foi um erro para mim ainda hoje. A forma como eu tenho de trabalhar é com base no método científico. Pois. Eu investigo, eu coloco hipóteses, eu vou procurar respostas, eu faço testes, eu faço experiências, eu uso o método científico. Claro tudo o que eu faço tem fundamentação eu vou procurar e isso foram as ferramentas que esta formação de base um, me, me deram, uhum. e quem conhece o livro vai ver o grau de, de sustentação que está por trás, o método que ali está e no podcast acredito que em alguns episódios isso também se, claro. se note porque houve uns mais, mais profundos do que outros, e, e outros mais de cariz mais factual e portanto, uh, mas tudo tem uma preparação e um método por
1: trás uhum. Outra pergunta muito frequente é qual é o âmbito do Career Redesign? É a mudança radical de carreira? De Ora, este é o motivo pelo qual eu não queria
0: que o livro se chamasse Que Era o de Carreira, não é? Porque vem logo aqui esta ideia que ah, isto é só para quem quer mudar completamente de carreira, não é? E deixa de ser, por exemplo, bancário e passa a ser pintor, faz de conta, Sim. ok? Sim. Não, não é disso que estamos a falar. Existem, obviamente, casos em que Há uma mudança radical de carreira, mas esses são os menos frequentes. Uh, o âmbito do career design, na verdade, é a realização profissional e tudo o que influencia esse Estado e esse uhum. caminho. E, portanto, a maior parte das, dos casos que eu acompanho passam por uh, um, ganhos de autoconsciência, com reflexo em mudança de atitude, de mindset, mudança de emprego, mudança de organização... Muitas vezes o efeito colateral são promoções a novas funções, ou movimentos dentro da mesma organização, hum. até horizontais ou em projeto. Hum, é engraçado que nós às vezes nas nossas conversas de bastidores já falámos que se as empresas soubessem como este trabalho potencia a retenção das pessoas valiosas, eu tinha uma fila de empresas à porta para, para
1: pedir não Ah, mas não eu é? não, já te disse isto várias vezes, eu acho que é uma, pro, uma progressão muito normal da, carre, da, da tua carreira como <risos> career redesigner, porque com o problema que existe hoje em dia da tal retenção... A retenção está Deus. na ordem Deus. do
0: dia, especialmente ligada aos milénios, não claro. é? E com quem eu trabalho imenso Uh, mas há muitos casos em que os profissionais sentem desconforto, olha, em novas funções que assumiram e uhum. pedem ajuda, não é? Por exemplo, uhum. eu passo a ser gestor, venho de uma carreira técnica ou aumento, as minhas responsabilidades estão, está, passo a estar mais posicionado no topo Desculpa. ou em bordo e não sei influenciar os outros à minha volta ou não sei fazer o, o jogo político como, como muita gente diz, necessário e com o qual até não me identifico uhum. ou, um, e portanto há muitos casos, portanto, aqui é basicamente tudo o que ajuda que a pessoa sinta realização e evolução e que ajuda a pessoa a sentir-se mais segura e confiante na sua pele profissional e a criar verdadeiro valor no contexto onde se insere e se sinta gratificada por isso uhum. e é isso que eu trabalho portanto o, o, o âmbito é muito alargado mas é tudo o que tem a ver com uh, potenciar a sensação de gratificação e do fazer sentido estar naquele papel naquele momento, naqueles moldes e crescer como profissional e como pessoa
1: Ou seja, o título se calhar agora era quero posso e mudo uh, No sentido da minha realização profissional Sim, ou então, <risos> sei lá Que era muito grande Ou mas então anyway. uma
0: coisa qualquer do tipo Realize-se Mas olha, mas,
1: uh, a verdade é que O, o livro pelo menos despoleta O título pelo menos despoleta este tipo de, de perguntas É verdade, e é, bom, é ótimo
0: é? Semanha ali a questão
1: Agora, um, vamos falar agora como a Lourdes dizia, nós tivemos que fazer aqui uma seleção, até porque havia muitas perguntas e muitos feedbacks que eram muito pessoais mas vamos agora falar dos feedbacks mais específicos. Vou, vou ler um que, que nós gostamos especialmente que diz assim, boa tarde Lourdes e Alexandra já ouvi todos os episódios do podcast que saíram e queria dar-vos os parabéns por esta iniciativa porque a ideia que tenho e que sempre tive é que não se fala de trabalho em Portugal. E agora eu aproveito e <risos> faço uma parte obrigada a si. Um, e a pessoa continua da de seguinte maneira. Acho que é um tema tabu para os portugueses e do qual as pessoas não estão normalmente confortáveis em falar. Daí que o podcast seja uma lufada de ar fresco. Não só é sobre um conteúdo muito pouco explorado, como é feito em português e por portuguesas. Tenho achado todas este, todas as temáticas abordadas extremamente interessantes e dão que pensar. Quantas vezes estava a ouvir o podcast e percebi que afinal não estou sozinha com os meus receios, dúvidas e pensamentos sobre o mundo laboral e em particular sobre mudanças de carreira muitos parabéns e continuem queres comentar Lourdes?
0: <risos> claro que quero comentar porque há tanta coisa para dizer sobre Meu esta Deus, partilha sim. bem para, para começar a quantidade de gente que, que nos escreve e partilha que já ouviu todos os episódios é incrível é, porque é. quando as pessoas descobrem a seguir vão ouvir os outros todos para trás é uma e, gratidão e, enorme e dão-se ao trabalho de escrever e partilhar como é que aquilo impacta neles eu acho isto simplesmente maravilhoso uh, e nunca pensei que este nosso trabalho tivesse um impacto que está a ter mas ainda bem, superou as nossas expectativas e, e, e eu, em particular, eu nunca tinha feito um podcast. Eu nem fui ver como é que se fazia um podcast. Eu simplesmente decidi, bora fazer o podcast e, e arrancámos para a experiência e, e tem-nos exigido uma disciplina incrível. Tem exigido muito de mim para produzir uhum. o conteúdo, é verdade. Mas também te digo, e aqui tenho que dar um, um obrigado a muita gente, um, este podcast só, só é tão... Um, tão bom pela equipa maravilhosa que o suporta. O Pedro Rego no estúdio display, que é maravilhoso e que é o nosso crítico número não um. Cores,
1: não corres, não agora. Nós estamos a gravar e ele está
0: no fim ao primeiro a dar a crítica. Tu, com a força de comunicação brutal e com a tua capacidade de desafiares, né, tiras-me completamente da tiras zona de rede não é? e a comunicação que tu tens é maravilhosa. As pessoas que têm dado todo o apoio logístico por detrás, o Rui Morte, a Marta Sampaio, o Fernando Moreira, é há uma data de gente que está envolvida neste trabalho que, que eu tenho muito a agradecer e que bom que são pessoas... Tão especiais e só podia ter feito isto com elas, e, e realmente são pessoas raras, uhum. todas elas no seu estilo. Mas voltando aqui à Terra, eu fiquei ao preso ao comentário de, do tema ser tabu e fez-me uhum. todo sentido. Basta partilhar convosco que toda a gente que me enviou perguntas e partilhas mais pessoais me pediu uhum. anonimato. Uhum. Uhum. Porque quando alguém começa a colocar em causa o um modos ou brandy habitual De como é que é estar na carreira não é? E a, a nossa convidada do, do episódio passado falava disto Os outros desvalorizam, não é? Acham que tem uma doença Sim. Julgam <risos> a pessoa acaba, E a pessoa acaba por se sentir um,
1: Aquela expressão que nós reduzida, que, que, que,
0: Exato, um QT Exatamente <risos> E, portanto, é muito importante que, 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 que estas coisas sejam verbalizadas. Um, e eu fiquei muito feliz quando a pessoa, uh, no final, refere que, afinal, não está sozinha. Sim, e não está mesmo. Exatamente. Eu, neste momento, já acompanhei umas centenas de pessoas, já tenho aqui no meu portfólio, centenas de experiências, um, e há outros profissionais que o estão a fazer, e, felizmente, uh -huh. o tema é muito relevante, deve ser tratado por pessoas preparadas para o fazer. Os nossos famílias, os nossos amigos, não são as pessoas para o fazer. Uhum. Um, e muito importante, este ouvinte validou o propósito deste podcast feito por portuguesas e para portugueses. Sim, é Há carradas de conteúdos em inglês, mas em português, sobre o tema da realização e feito especificamente para portugueses, eu não conheço nenhum.
1: Eu também não, e eu ouço carradas de podcasts também.
0: E estou sempre à procura, não é? Sim, sim. sim e sim, e sim. muito importante, no outro dia, eu acompanho muitos portugueses que estão lá fora e é muito interessante o processo de decisão quando elas vêm ter comigo, porque dizem assim, não, eu, eu quero uma pessoa que me acompanhe, um português que me acompanhe, porque o português que me acompanha conhece o meu background cultural claro, sabe claro, como é que eu penso claro. compreende porque é que eu me relaciono com esta situação como me relaciono Sim. e isto é muito importante e quando nós estamos a fazer um trabalho tão profundo não podemos estar preocupados como é que eu vou dizer aquela palavra noutra língua que não é a minha porque já, já estou a desviar não, não, não. e tu
1: tocaste no, no ponto que é a questão cultural Sim. nós ouvimos podcasts lá fora já falámos várias vezes da Oprah Winfrey e ela tem quando fala destes feedbacks diz sempre a fulana de tal que vive no Wisconsin e não sei o outro. não, nós temos uma cultura diferente, nós não nos expomos tanto Exatamente Outro feedback muito, muito interessante foi de alguém que nos disse Uh, aproveito a oportunidade para congratular pelas iniciativas que tem vindo a desenvolver nesta área, uma vez que sinto que é cada vez mais a grande questão dos nossos dias, ou seja, a felicidade e a realização pessoal e profissional é Obrigada a si também <risos>
0: Como refere o Daniel Pink no seu trabalho nunca se viveu em tanta abundância como hoje, e, e quando esse é o caso há mais margem de disponibilidade para perseguir os nossos propósitos e eu acrescento
1: até, há mais esperança Sem dúvida, sem dúvida um, outra, outro, outra partilha uh, Foi uh, Outro feedback foi De alguém que diz Conheci o vosso livro uh, A pessoa diz posso, quero ir muito de carreira <risos> Tom, Não faz mal uh, Por intermédio do meu namorado Com o intuito de me, de me auxiliar Nesta procura de criar uma carreira estável Mas acima de tudo E a pessoa põe entre aspas Saudável Uh, tenho ouvido o podcast que tem sido como uma lufada de ar fresco, aliás esta expressão já, nos, já apareceu, apareceu muitas vezes. Uh, tenho ouvido o podcast que tem sido como uma lufada de ar fresco, uma chamada de atenção que estamos realmente sempre a tempo de mudar. A minha pergunta prende-se com uma opinião minha no qual penso há bastante tempo. Sendo a educação o pilar, também entre aspas, para a construção de uma sociedade justa, com valores e consequentemente importante na formação do ser humano, estará Portugal no caminho certo na formação dos futuros recém-trabalhadores? Estará Portugal na direção certa no que toca à metodologia utilizada? A idade com que somos obrigados a escolher fará sentido? No meu caso, sinto que essa decisão embrionária condicionou, e muito, todo o percurso até agora. A falta de maturidade na época, o desconhecimento do mercado de trabalho e todas as oportunidades existentes fizeram com que, ao dia de hoje, acho que a minha decisão há 12 anos atrás não foi a mais acertada. Gostava de ter a vossa opinião sobre este, sobre este tema. Muito obrigada e continuação de um excelente trabalho. Oh, minha amiga, <risos> o tema da educação merecia uma lufada de ar fresco. É verdade.
0: Aliás, voltamos a pensar se o nosso próximo podcast será esse o nome que irá ter, Lufada de Ar Fresco, no seu local de trabalho.